0: Este mensaje quiero que por favor me pongas muchísima atención Porque es bien importante este mensaje que voy a compartir en este día eh, uh, Y esto te va a ayudar a ti, te va a ayudar a, a, no nomás a ti Sino a todo a, a, en tu vida, tu casa, tu matrimonio, tus hijos En todo lo que concierne a nuestras vidas como iglesia Y a todos los que nos están mirando también nos va a ayudar a todos Y yo le titulé a este mensaje las señales proféticas del regreso de Cristo Amén y quiero que por favor pongan mucha atención, te voy a dar unas escrituras ahí, te voy a pedir que las, las vayas apuntando. Pero la Biblia dice, Jesucristo dijo en Mateo 24, 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Cuántos dicen amén? Una versión lo dice de esta manera, que la gente iba a querer vivir sin ley y por eso se iba a multiplicar la maldad. ¿Amen? A mí, si miramos aquí, nada más en Estados Unidos... ha habido mucha anarquía especialmente en este año y toda esta anarquía es querer vivir sin ley y gobernarse a sí mismo aquí en Estados Unidos Aún de los que tienen que estar cuidando el país y, y todo, todo, trabajar junto con el presidente El encargado del FBI Escucha, en, el, en estos años pasados El encargado del, del FBI Junto con otras personas Planearon con mucha difamación y mentiras Tratar de destruir al presidente de Estados Unidos de América Haciendo lo que se llama un impeachment pero ¿Para qué? Para, para sacarlo de la presidencia Y quitarlo de la presidencia Y todo eso que hicieron Fue con, fue cosas que ellos mismos fabricaron y todo estaba basado en mentiras. Y todas esas mentiras salieron a la luz y al, al del FBI y a todos los que estaban junto con él para sacar al presidente, no les pusieron ningún cargo. O sea, nomás los dejaron como que, ok, ahí ay, ay, déjenlo que se vaya. Pero ahorita con todas estas cosas podemos mirar que la corrupción del gobierno se ha convertido en la corrupción de la nación. ¿Por qué? Porque empieza arriba y se desparrama para abajo. ¿Sí me entiendes? Amén. Las ciudades están en fuego, los anarquistas, amén, que los de, de toda la gente que quiere vivir sin ley y gobernarse a sí mismos, andan destruyendo negocios, tiendas en diferentes ciudades del país y siguen manifestándose. La ciudad de Searo, amén, ellas, esta ciudad sigue bajo asedio y el mayor de la ciudad, así se dice mayor. Así sí dijo sí, bien ahora sí que okay, el mayor de la ciudad esta esta persona es una mujer y en una entrevista que le hicieron en esta semana pasada que yo estaba viendo las noticias ella miró directamente a la cámara y dijo este año ha sido un año de mucho amor ponte a pensar en eso un año de mucho amor donde ahí específicamente en Ciaro han matado a varios policías y no han arrestado a ninguno de los que los han matado por qué porque dicen es que ellos están peleando por una causa ponte a pensar en eso Escúchame no nos cegamos del de hecho de que ah, sí hay policías que son malos pero lo que tienen que hacer las autoridades es tienen que identificar a estos policías y sacarlos de su trabajo y tenemos que parar de criticar a la mayoría de los policías amén que sí están cuidando y protegiendo esta nación protegiéndonos a nosotros y también a tus hijos ¿Cuántos dicen amén. Amén, tenemos que orar por el departamento de policía, le guste a la gente o no, tenemos que orar por ellos, porque la Biblia nos manda que oremos por las autoridades. Amén, ¿por qué? Porque todo eso que ha estado pasando aquí en Estados Unidos, ha estado afectando a una de las iglesias de aquí de Estados Unidos. Tanta iglesia que se ha convertido como la iglesia de la, la odisea, como dice en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Amén, porque han parado de predicar el verdadero evangelio. Amén, el verdadero evangelio que habla que habla la Biblia. Amén. Han parado de predicar. Amén. De de, de ser un, un evangelio que habla la verdad. Y nada más que la verdad. El evangelio de la palabra de Dios. No un evangelio nomás de seguir ahorita. A pesar de todas las cosas que están pasando, todavía yo sigo escuchando. De muchos pastores que todavía están predicando, oh the favor of God, el favor de Dios. Oh motivación, motívate aún en tiempo su prosperidad en medio de la pandemia. En lugar de hablarle a la gente de la verdad, porque la verdad es lo que va a hacer a la gente libre. Y por el lugar de hablarles de la salvación, porque estamos viviendo en un mundo y en una nación que está perdida y alejada de Dios. Amén. Escucha, si la iglesia y los pastores... Amén, y todos los pastores que lleguen a mirar este video, si la iglesia y los pastores estuvieran predicando este libro que es la palabra de Dios, si estuvieran predicando el verdadero evangelio de Cristo, lo que está pasando en esta nación y en las calles de la nación no estuviera pasando. Amén, ¿qué te estoy tratando de decir? Que al otro lado de todo este caos por el que estamos pasando ahorita, todo esto, quiero que pongas atención, todo esto, En muy poco tiempo y en menos de un milisegundo va a terminar por siempre. Quiero que pongas atención, Jesucristo dijo en Lucas 21, 28, Lucas 21, 28 dijo Cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos dicen amén? O sea todas estas cosas ya están pasando. Y Jesucristo nos está diciendo, ergíos y levantad vuestra cabeza. No andes con miedo, no andes atemorizado, no andes todo ahí paniqueado, no andes derrotado. Levanta tu cabeza y ergíos, dice la palabra de Dios, porque vuestra redención está cerca. O sea, Cristo viene y nos va a redimir. ¿Cuántos dicen amén? Va a redimir a su iglesia. Ahora la pregunta es, ¿irá a haber una raptura? El apóstol Pablo dijo que sí en primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Fíjate tienes que entender esto esta escritura que te leí. Aquí donde dice con voz de mando, y con voz de arcángel. En inglés dice with a shout. O sea, es con un grito. ¿Por qué con un grito? Porque este grito es, es, es un grito de victoria sobre la muerte, el infierno y la tumba. Amén. Y lo dice, ¿y ¿por qué dice con voz de arcángel? ¿Por qué? Porque la, una, un arcángel viene anunciando la entrada de la realeza. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es la realeza de todas las realezas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también dice con trompeta de Dios. ¿Por qué con trompeta de Dios? Porque las trompetas se usan para anunciar a los reyes. Y el rey que viene es el rey sobre todos los reyes. Y es Jesucristo, el Hijo de Dios, que va a ser coronado por siempre, para siempre y por todos los siglos. Amén. Y escúchame, porque esto va a pasar bien rápido. Por eso ahí en Tesalonicenses, Pablo nos dice que nos alientemos unos a otros con estas palabras. Escucha, la raptura de la iglesia... No es algo por lo que tú te tienes que lamentar, al menos que te vayas a quedar. Amén. ¿Escucharon eso? La raptura de la iglesia no es algo por lo que tú te tienes que lamentar al menos que te vayas a quedar. ¿Por qué? Porque para la iglesia de Cristo es un día de victoria. Amén. ¿Por qué? Porque va a haber un paraíso al, al otro lado de todo este caos y todo este mundo en el que estamos viviendo. Va a haber un paraíso en el cual nunca hemos estado nosotros ahí. Pablo dice que nos alientemos unos a otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque ese día va a ser un día glorioso. Y mucha gente dice, y pastor, nunca antes ha pasado algo así, ¿verdad? Una raptura de toda la iglesia no ha pasado antes. Si sí han pasado de personas que han sido raptadas, han pasado ya seis veces antes. Nomás que tú no sabes, pero está a punto de pasar una séptima vez. Y déjate digo cuáles son esas rapturas. Para que lo entiendas, primero está la raptura de Enoch, en Génesis capítulo 5 la Biblia dice Y Enoch caminó con Dios y no fue más, ¿por qué? porque el Señor se lo llevó, él no murió Enoch fíjate ha estado vivo en el cielo por más de tres mil años, piensa en eso, ¿No ven? el profeta Elías él fue raptado también en segunda de reyes capítulo 2 en un carro de fuego fue llevado y ha estado vivo en el cielo por tres mil años también y va a regresar para atrás durante la tribulación como uno de los mensajeros de Dios amén para el pueblo judío para qué para anunciarles que que el Mesías viene amén así como lo dice en el libro de Malaquías capítulo 4 ahora también está la raptura de Isaías en el libro de Isaías capítulo 6 también está la raptura de Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 9. ¿Estamos, ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Y también está la raptura de Felipe, que esta raptura de Felipe fue... De una manera muy especial, ¿por qué? Porque fue raptado? Porque un país foráneo necesitaba escuchar el Evangelio de Cristo Y Dios mandó a un ángel y se llevó a Felipe de donde estaba Lo raptó de donde estaba y lo puso donde estaba un carruaje ¿Amén? ¿Para qué? Para que Felipe predicara el Evangelio En otras palabras, Felipe fue arrebatado y fue llevado de un lugar a otro Y eso significa que fue raptado de donde estaba El próximo rapto Pablo fue llevado al cielo en 2 Corintios 12 y dice conozco a un hombre en Cristo a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo escucha porque a Pablo se le dio una guía turística del cielo y cuando Pablo regresó Con toda la habilidad que tenía Pablo para describir todas las cosas. Lo único que pudo decir Pablo fue. Cosa que ojo no vio, ni oído, ha escuchado, ni ha subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Por qué? Porque era demasiado lo que miró que no lo podía describir. En otras palabras, Pablo estaba diciendo. Deja que tu imaginación vaya a donde nunca ha llegado. Y dijo, piensa en lo más hermoso que hayas pensado. Y cuando tu imaginación... Ya no pueda ir más allá Dijo eso ni siquiera es la superficie De cómo es el cielo Ahora escúchame en esto El rapto número 7 que va a haber Va a ser el rapto de la iglesia a como leímos en 1 Tesalonicenses 4 Este es el rapto número 7 Que es el, el rapto Que es el, es el número de la perfección de Dios Y va a ser para la iglesia Que está sin mancha y sin arruga Que es la iglesia de Jesucristo Que está predicando el verdadero evangelio Amén. La iglesia que es triunfante, la iglesia que está esperando el glorioso regreso de Jesucristo Este rato es para la iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo La iglesia que sus pecados han sido perdonados, la iglesia que está esperando la venida de su esposo amado La iglesia que es la luz del mundo, la iglesia que es la sal de la tierra O sea una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿Cuántos dicen amén Amén, esa es la iglesia por la que viene Jesucristo. Por eso asegúrate que tú estés en esta iglesia cuando venga Cristo por ella. Amén, ¿por qué? Porque esa es la iglesia que va a mirar y a encontrarse con el Señor en el aire. La pregunta más grande para tu vida en el día de hoy es, ¿eres tú parte de esta iglesia que te acabo de describir? Porque una cosa es que tú vayas a la iglesia o estés alrededor de la iglesia. Y otra cosa es estar en la iglesia. Ser la iglesia y ser parte de la iglesia amén porque el que estés aquí amén no quiere no significa que tú seas la iglesia Amén sino que tú eres la iglesia no nomás estás en la iglesia sino que tú eres la iglesia y eres parte de ella ¿Por qué? porque una cosa es conocer a Jesucristo por lo que se te ha dicho y lo que se te ha hablado de él Y otra cosa es conocerlo como el Señor y Salvador de tu vida son dos cosas diferentes La pregunta es, ¿estás listo para el regreso de Cristo? ¿Está lista tu familia? Ponte a pensar a cómo están tus hijos y tus hijas, tu familia en tu casa. ¿Se van a ir al cielo o se van a quedar? En Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, Nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Escúchame, esto significa que todos los creyentes que muéramos en Cristo, moriremos y el Espíritu Santo aún estará con nosotros en la tumba y en el día de la resurrección va, va a ser el mismo Espíritu Santo, va a ser la fuerza, el Espíritu Santo va a ser la fuerza a la que nos va a levantar, va a ser la fuerza que va a vivificar nuestros cuerpos mortales y nos va a mandar y nos va a lanzar hasta el paraíso de Dios, cuántos dicen amén, es el Espíritu Santo el que nos va a resucitar y a vivificar una vez más. En Mateo 24, 30, La Biblia dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Escuchaste cómo va a venir el Hijo del Hombre? En Hechos 1, versículo 11. Dice la Biblia los cuales también les dijeron varones aquí está hablando cuando Jesucristo fue ascendió al cielo y estaban todos los discípulos mirando hacia el cielo y se les aparecieron unos ángeles y les dijeron varones galileos por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo va a venir Jesús? Así literalmente va a venir. ¿Por qué? Porque lo miraron visiblemente y físicamente irse al cielo. Y la próxima vez que venga va a venir literalmente, va a venir físicamente y va a venir visiblemente también. ¿Cuántos dicen amén? Amén, en otras palabras escúchame Él no va a venir con mascarilla No va a venir ni con guantes ni con distanciamiento Social y nosotros hermanos Saldremos volando de aquí en un abril y cerrar De ojos, amén, para estar en el cielo En la gloria de Dios, amén Por siempre y para siempre y para siempre ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Amén Junta todos estos versículos Que te he dado y vas a tener una fotografía De la venida de Cristo De Jesucristo el príncipe de paz Que aparecerá en la gloria en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? A como los rayos se miran del este al oeste como dice la Biblia, la trompeta de Dios sonará anunciando la apariencia de la, de la realeza, las voces de los arcángeles estarán sonando y sus voces estarán reuniendo a los justos de Dios y a través de toda la tierra, hermano fíjate, la gracia explotará levantando a todos los hijos a través del aire amén, los carros de las personas tu carro, mi carro, nuestros carros hermano, los carros de los hijos de Dios, de los redimidos de los que han sido lavados con la sangre de Cristo, se quedarán en medio de la calle en medio de los freeways amén y el carro seguirá prendido y de repente los choferes ya no estarán más en esos carros amén las casas de los creyentes estarán con la comida en las mesas la comida estará en la estufa amén pero los ocupantes nosotros nos habremos ido a cenar a las bodas del cordero de dios ¿Cuántos dicen amén aleluya denle un aplauso a cristo todo el mundo estará espantado y en un caos ¿Por qué? Porque miles habremos desaparecido. Los canales noticieros estarán volviéndose locos. Tratando de explicar lo que ha ha pasado. La la, la caída económica más grande de la historia de este planeta está a punto de pasar. ¿Por qué? Porque los cristianos nos habremos ido. Y si ya no estamos nosotros aquí. ¿Quién va a pagar por el resto de las cosas si ya no vamos a estar aquí? Aleluya. Amén. Y todos nos estarán buscando. Pero será demasiado tarde Nos buscarán y no nos encontrarán ¿Por qué? Porque ya no habré, ya nos habremos ido Y no vamos a regresar en otras palabras Hasta la vista baby Ahí te quedas Escúchame si tú no eres un creyente Y vas a salir de viaje en un avión Asegúrate que el piloto no sea cristiano Porque si pasa el rapto en ese momento El piloto se va para arriba Y tú junto con el avión para abajo Amén Los celulares van a estar saturados con llamadas de toda la gente. Amén. Todos los miembros de la familia aquí en la tierra tratarán desesperadamente de contactarse unos con otros. Especialmente si ellos saben que tú eres cristiano y ellos no. Amén. Amén. Las iglesias entonces sí estarán llenas con gente que estará llorando. Amén, con cristianos que estuvieron ahí entre sí, que no, que nunca quisieron dejar de pecar, dejar su pecado. Que nunca le hicieron caso a Dios, que no creyeron la palabra y que no creían que Cristo iba a regresar. O o que iban a tener tiempo de arrepentirse. Amén, entonces sí estarán llenas, pero ya no habrá pastor, ya no va a a, a haber quien las atienda. ¿Por qué? Porque no hicieron caso cuando se les habló la palabra. Amén y porque Cristo vino Y porque ellos se quedaron Por eso la decisión de servir a Cristo De aceptar a Cristo es ahora O lo sirves o no lo sirves O lo aceptas o no lo aceptas O sirves a Dios o no sirves a Dios Tienes que hacer una decisión ¿A quién vas a servir? Porque cuando te quedes atrás Escucha esto Póngame atención por favor Cuando te quedes atrás La decisión que tendrás que hacer Es tomar la marca de la bestia Y perder tu alma O ser decapitado y que te corten la cabeza como dice Apocalipsis 20 versículo 4. Si te cortan la cabeza Dios te pondrá como dice en el libro de Apocalipsis en el altar junto con todos los que han sido decapitados. Y cuando Cristo venga la segunda vez será resucitado y unido con todos los que ya estemos en el cielo. Déjame te digo algo, tienes que entender esto, Esto déjame te digo algo. Es mucho mejor y mucho más fácil. Irnos con Jesús cuando sea el rapto, amén, en vez de que pas- de pasar por toda la persecución, toda la tortura, los golpes y que aparte te corten la cabeza Mejor hay que estar listos para irnos en el rapto, ¿Cuántos dicen amén, al menos que quiera quedarse un- otro rato más pues quédese La Biblia dice que estamos en el mundo pero que no somos del mundo, Dios nos puso en este mundo, amén para hacer una diferencia, para deshacer las obras del diablo, para establecer el reino de Dios en la tierra como en el cielo, no para que te enamores del mundo y que no te quieras ir de este mundo. Por eso hay mucha gente que tiene el miedo de morirse porque no quieren dejar el mundo, tienen muchas cosas que hacer todavía en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso las señales proféticas que hemos estado mirando a través de la historia del mundo al final de los tiempos, yo voy a empezar de cuando fue el renacimiento de Israel en, en, a, en 1948. Escucha, Israel es el reloj de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el pueblo judío está en Israel, el reloj sigue avanzando. Cuando ya estén fuera de Israel, como fueron en un tiempo, el reloj no estaba avanzando. Por eso la Biblia dice en Salmos 102, versículo 13. Salmos 102, 13 dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo. De tener misericordia de ella. Porque el plazo ha llegado. ¿Escuchaste? Porque el plazo ha llegado. Escúchame. Este tiempo fue en el año 1948. Quiero que notes la exactitud de la profecía. Porque estuve estudiando. Estuve estudiando historia. De de allá de Israel un poco. y, y, Y lo que leí me dejó asombrado. Porque la Biblia dice. Bueno no la Biblia. La historia de lo que estuve leyendo. Dice que Abraham. Nació escucha Abraham nació 1948 años después que Adán fue creado Quiero que entiendas esto también Israel nació 1948 años después que el calendario AD comenzara El calendario AD es de, eh, de Cristo para adelante Amén. En otras palabras Dios siempre hace las cosas con precisión en el tiempo correcto y en el tiempo fijado que lo tiene establecido desde un principio ahora miramos otra verificación de la biblia de esto y es otra señal profética escucha apunta oseas capítulo 3 versículo 4 y 5 y dice de esta manera dice que por muchos años por muchos días estarán los hijos de israel sin rey y sin príncipe y sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Y que después volverán los hijos de Israel a buscar a Jehová y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Escuchaste eso? En el fin de los días. Escucha, esto cuando habla aquí en el fin de los días, aquí está hablando, amén, escúchame. Está hablando en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo ahorita. ¿Sí me entienden o no? Estos son los días en los que estamos viviendo nosotros, el fin de los días. Escucha, porque tienes que entender esto. Allí mismo en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1 y 2, también profetizó y dijo, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará, nos dará vida después de dos días. ¿Escuchaste? Nos dará vida después de dos días. Escucha lo que dice al final del versículo. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Una versión de este versículo 2 dice, en el tercer día nos avivará y viviremos delante de él. Este es el avivamiento hermanos, esta es la esperanza del avivamiento que él nos ha prometido y que estamos esperando de parte de Dios. Amén. Y lo que te quiero decir con todo esto es de que Dios nos ha estado hablando tantísimo por muchos años en su palabra, no más que la gente no ha captado lo que Dios ha estado diciendo y lo que ha estado hablando. Acuérdate que la Biblia dice, Hablando del segundo día y el tercer día que leímos en Osea 6. La Biblia dice en 2 Pedro 3.8. Que para el Señor un día son como mil años y mil años como un día. ¿Escucharon? Esto quiere decir que como Él nos va a resucitar en el tercer día. Avivarnos en el tercer día y estaremos delante de Él. Ahorita ya estamos en el tercer día. O sea, estamos a punto ya de ver el avivamiento en cualquier momento. En cualquier momento, cualquier servicio, cualquier día, puede llegar este avivamiento donde dice, amén, que en el tercer día nos resucitará y nos avivará y viviremos delante de Él. También quiere decir que si vamos a vivir delante de Él, quiere decir que vamos a estar en su presencia. O sea, lo que Jesús y Oseas están diciendo es que el Rey va a regresar en el tercer día. ¿Y dónde estamos viviendo nosotros ahorita? En el tercer día. Si sí, para el Señor un día son como mil años y mil años como un día. Ya estamos en el tercer día. Ya Israel nació en la tarde del segundo día. La profecía de Isaías que escribió Isaías 748 años antes del nacimiento de Jesús. Fíjate dice de esta manera en Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Nacerá una nación de una vez, pues en cuanto a Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Escucha porque esto fue exactamente lo que pasó. Israel nació en mayo 14 del 1948. Jerusalén fue reunido con el Estado de Israel en 1967. Y Escucha porque la Biblia dice, tienes que entender esta parte en Lucas 21, 24. Lucas 21, 24 dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, tú y yo somos los gentiles, pero hay un tiempo que se va a cumplir. ¿Qué significa esto? Que cuando Jerusalén e Israel se unan, que ya están unidos, que se unieron en 1967, escucha, la prioridad número uno de Dios es el pueblo judío. Ahorita, hasta ahorita nosotros hemos estado en la mente de Dios por los pasados dos mil años. Ahora Dios quiere que nosotros extiendamos nuestro amor por el pueblo judío. Por eso se nos pide en la palabra de Dios que oremos por la paz de Jerusalén. Amén. ¿Por qué? Porque el amor de Dios por los judíos no cambia ni ha cambiado ni va a cambiar. Es el pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Salmos, por eso, fíjate cómo dice Salmos 125 versículo 2. Dice como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Escúchame, aquí está hablando del pueblo judío, que desde aquí hasta la eternidad. Y también en Isaías 62 dice, sobre tus muros Jerusalén he puesto guardias todo el día y toda la noche. No callará jamás los que os acordáis de Jehová. Quiero que pongas atención por favor porque Jerusalén va a ser la capital donde Jesucristo se siente en el trono de David su padre y y, y ahí él va a establecer su reino que no tendrá fin y tú y tú y tú y tú y tú y tú y todos los que me están mirando eh, vamos a estar en ese reino si estamos bien si somos parte de la verdadera iglesia de Jesucristo va a ser un gran honor para todos nosotros amén poder estar en este reino glorioso cuántos dicen amén o sea fíjate Tienes que entender lo que Dios nos está diciendo y entender las señales y los tiempos en los que estamos viviendo. En cuanto llegue el avivamiento que se nos ha profetizado, que hemos estado hablando y que la pastora nos ha estado diciendo por años. En cuanto llegue el avivamiento va a ser algo donde ya prácticamente el tiempo va a ser así, casi de esta manera, rápido. Va a ser rápido. En otras palabras, cuando llegue este avivamiento quiere decir que nos quedan días para que todo suceda. Y Como les dije que ya estamos en el tercer día. Esto puede pasar en cualquier momento. Amén. Otra señal profética. Es cuando Dios usó al presidente Donald Trump. Para llevar la embajada a Jerusalén. Estaba en Tel Aviv y la llevó a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que se cumplió una profecía más. Donde Deuteronomio 28 dice. Serás cabeza y no cola. Escucha porque la cabeza es quien hace las decisiones y por dos mil años otras naciones decidían lo que iba a hacer Israel. ¿Qué vamos a hacer con Israel? ¿Qué vamos a decidir con esta nación? Pero cuando los judíos llegaron a casa y se convirtieron en nación fue cuando ellos empezaron a decirle a otras naciones cómo iban a hacerse las cosas. y ellos dijeron nosotros estamos haciendo ya nuestras propias decisiones y de hoy en adelante fíjate ellos dijeron eso ahora nosotros ellos dijeron ahora nosotros somos la cabeza y no la cola y escucha esto se ha estado cumpliendo en nuestro tiempo aquí en en el tiempo de nosotros por eso Dios puso al presidente Donald Trump Y este presidente que está ahorita ha hecho mucho más para bendecir al pueblo judío que todo el resto de los presidentes pasados en la historia de Estados Unidos. Por eso, fíjate, es profético que el presidente Donald Trump esté en la presidencia. No es nomás un accidente es profético que él esté donde está Y hay mucha gente que no entienden todas estas cosas Y hablan mal lo critican y todo eso pero no saben Cuando tú conoces a Dios y conoces los planes de Dios En lugar de hablar en contra de quien Dios pone y posiciona Amén tú vas a te tienes que entender que cuando tú haces eso Tú estás hablando y levantándote en contra de Dios mismo ¿Por qué? porque Dios es el que eligió y el que puso ahí ¿Me ¿Me están entendiendo? Otra señal profética Es que estamos llegando al fin del tiempo también Es el aumento del conocimiento Amén En Daniel capítulo 12 versículo 4 Dios le dijo a Daniel Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo del fin Dice muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia se aumentará Por eso desde el principio del tiempo hasta el siglo XIX, quiero que pongas atención a esto, desde el principio del tiempo hasta el siglo XIX, la comunicación era a través de burros y caballos, o sea, llevaban mensajes eh, con mensajeros en burro o en caballo. Imagínate, ahorita mandas un mensaje y rápido te contesta una persona, pero imagínate que quieras mandar un mensaje, eh, eh, si fuera todo ese mismo tiempo, a alguien que está en Cochela, tienes que ir, para que vaya y venga un caballo, imagínate. Amén. Antes así era de esa manera, como lo hacían, o sea, llevaron mensajes así con mensajeros a caballo. Después inventaron el telégrafo. No sé cuántos supieron del telégrafo. Los jóvenes en este tiempo no saben ni de qué estoy hablando, ¿ver? A ver. Después inventaron el teléfono y después la televisión. Ahora tienes un pedazo de plástico con, de, con uh, vidrio, con cristal en tu bolsa. Ver, tienes un pedazo allí contigo y en cuestión de segundos, hermano. Amén, puedes alcanzar a cualquier persona en el mundo, a cualquier persona en el mundo. El jueves le mandé un mensaje a un amigo mío a a Francia, le mandé un mensaje y estaba así en cuanto le puse, lo mandé, no conté ni dos segundos y ya lo había recibido y ya lo estaba mirando el mensaje. Imagínate, de aquí a Francia, ponte a pensar en eso, en cuestión de segundos. Me acuerdo cuando vivíamos allá en Durango en un tiempo, estuvimos viviendo en el pueblo de donde es mi mamá en Durango y este, había un teléfono para todo el pueblo y estaba en una tienda en la casa de unas personas que tenían una tienda y alguien digamos de aquí de Estados Unidos llamaba a ese número de teléfono y ya cuando llamaban ese número de teléfono luego mandaban a alguien, a un mensajero a la casa Amén. ¿Para qué? Para decirnos va a haber una llamada en 30, 45 minutos, en una hora y luego ya mandaban al mensajero y luego alguien de la casa tenía que venir a donde estaba el teléfono a esperar la llamada ahí. Amén. Tienes que entender eso. Eran unas grandes noticias, especialmente cuando alguien hablaba de Estados Unidos. Y ahora tú tienes algo en tu bolsa que el gobierno puede estar grabando todo lo que dices y todo lo que hablas. Amen. Ellos saben exactamente con eso que traes en tu bolsa, allí sea en tu bolsa de mano, en tu pantalón, saben exactamente dónde estás a todas horas del día. Están grabando todo lo que dices, lo que hablas amén, y están grabando todas tus conversaciones y aparte de eso, escucha, quieren ahora controlarte con ese mismo teléfono que tú cargas, quieren controlarte aún tu estado de salud. Ponte a pensar en eso. ¿Qué tan avanzada está la ciencia que con un teléfono te pueden mandar señales? No sé cuántos agarraron el mensaje que les mandé el otro día. Que están llegando eh, notificaciones para eso, para que te te lleguen notificaciones para si has estado en contacto con alguien que ha tenido el COVID. Si tú haces, ah, ah, eh, ¿cómo se dice? Activas o aceptas esas notificaciones en tu teléfono, ahí lo que va a pasar es que ellos ya van a tener tu información y vas a ser una persona que ellos pueden usar para estarte controlando. Amén, por eso les dije no activen esas notificaciones que le van a estar llegando, descártenlas y, y no las usen En otras palabras las cosas han cambiado mucho, ¿cuántos dicen amén? Hemos pasado de andar en los lomos de burros y caballos, a andar en bicicletas, de andar en bicicletas a carros Amén, ¿cuántos anduvieron en bicicleta aquí? Amén, y después de andar en carros, ahora en aviones que en un par de horas te pueden llevar de un, de un lugar a otro en un poco tiempo Qué te quiero decir con esto que tú y yo somos la generación del tiempo de que habló Daniel donde la ciencia iba a aumentar. Todo eso está escrito en la Biblia, todo lo que está pasando, lo que estamos viviendo y lo que tenemos aún en, en nuestras bolsas, en nuestros pantalones, todo está escrito en la Biblia. Otra señal profética es que también hay muchas enfermedades que nunca antes se mencionaban porque no existían. En otras palabras, hay una guerra en contra de las pestilencias. El diccionario, quiero que escuches esto porque lo estudié ahí. El diccionario describe pestilencias como algo infeccioso, como una epidemia que es devastadora. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el coronavirus fue presentado al mundo y a Estados Unidos como una pestilencia sin una vacuna o una solución. Y tienes que entender esto. Porque no fue un accidente que se soltó este virus mortal. Que ha matado a más de un millón y medio de personas en el mundo. Lo que es, es una llamada de atención de parte de Dios. Amén. No nomás para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Dios está tratando de llamar la atención. No nomás de Estados Unidos. No nomás de de la gente, de los gobiernos, de los gobernadores. Sino de toda la gente en el mundo y la iglesia de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque de acuerdo a, a, a Juan... En el libro de Apocalipsis, esta no será la última plaga, hermanos. Tienes que entender esto. Apocalipsis 9, 18 dice: por estas tres plagas son muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Escúchame, una realidad de esto es de que el Dios del cielo y de la tierra, amén. El Dios del cielo y de la tierra ha permitido lo que está pasando. Y tal vez tú digas, sabes, pues Dios es un Dios malo, pero no es que Dios sea malo, lo que pasa es que nosotros somos los malos porque le dimos la espalda a Dios. ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo podemos apuntarle el dedo a Dios cuando nosotros estamos aquí en nuestros propios pecados y nuestras propias cosas en el mundo, justificándonos? ¿Me estás entendiendo? Pero por eso Dios está en control de todo lo que está pasando, porque si Dios no está en control, entonces Él, es, Él no es soberano. Y si Él no es soberano, entonces Él no es Dios. Pero escúchame lo que es es una llamada de atención para este mundo ¿por qué? porque le hemos dado la espalda a Dios porque hemos dejado a Dios porque las iglesias han dejado predicar el verdadero evangelio de Cristo porque ya han sacado a Cristo de la iglesia la cruz de la iglesia la sangre de la iglesia han sacado al mismo Salvador lo han sacado de la iglesia la nación no quiere nada que ver con Dios el mundo no quiere nada que ver con Dios y le han dado la espalda a Dios en todos los sentidos y Dios está tratando de llamar la atención del mundo pero aún así ya la gente se acomodó a vivir en en una pandemia donde ya, ya, ya aceptaron la pandemia, están esperando una vacuna para que todo regrese a la normalidad como antes. ¿Para qué? Para seguir pecando como antes. Amén. Dios dice, yo todavía tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Y Dios nos dice, yo te puedo enseñar, escucha, Dios nos dice, yo te puedo enseñar qué tan rápido puedo controlar con un solo virus todas las naciones del mundo. Amén, escúchame porque todo nuestro mundo, de todo el mundo, todo el mundo Todo nuestro mundo fue volteado al revés con este coronavirus ¿Por qué? Porque a todos nos agarró por sorpresa A todos los gobernadores, a todos los presidentes, a todos los pastores y no pastores Todos los cristianos, a todo el mundo nos agarró por sorpresa ¿Quién iba, iba a decir que íbamos a estar viviendo en estos tiempos? Nadie se imaginaba que iba a llegar hasta este punto nadie se imaginaba que iban a tener que estar encerrados en la casa nadie se imaginaba que iba a haber tantísimas iglesias que iban a estar cerradas nadie se imaginaba que ibas a tener que andar con mascarilla día y noche nadie se imaginaba que mucha gente iba a perder tantos trabajos nadie se imaginaba que tantísima gente iba a morir no más de un solo virus pero todo esto llegó y la gente no sabía qué hacer pero lo que están buscando es saber cómo aceptar esto que está pasando y acomodarse a lo que está pasando pero eso no es lo que Dios quiere que hagas ¿Cuál es el mensaje de Dios para la iglesia? Alístate. ¿Cuál es el mensaje de Dios para la iglesia? Alístate. Amén. Por eso la Biblia nos dice a todos que nos examinemos a nosotros mismos para ver si todavía estamos en la fe. ¿Estás entendiendo eso? Examínate a ti mismo. Si Cristo viene ahora, si Jesucristo viene el día de hoy, ¿estás listo? ¿Estás en la fe o no estás en la fe? Pues aquí estoy en la iglesia, pastor. Esto no significa que estás en la fe. Amén. Por eso todos podemos cantar cuando vamos a llegar al cielo, canciones bonitas, oh cuando vamos a ir al cielo, cuando vamos a ir al cielo, pero la realidad es que no todos van a ir al cielo. Porque la Biblia dice que Ancho es el camino que lleva a la destrucción y muchos son los que van por ese camino y dice angosto es el camino que lleva a las puertas del cielo y pocos lo encuentran ¿qué quiere decir esto? que la mayoría se va a perder y la minoría va a encontrar el camino angosto Por eso, escúchame, hay tantísimas cosas que están a punto de pasar, hermano hermana. Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Y hay mucha gente que sigue perdiendo el tiempo en en inmadureces, en cosas que no tienen sentido. Peleando unos con otros ahí, ofendidos unos con otros, tropezando por cualquier cosa. Cuando Cristo va a venir y te va a encontrar, si no cambias, te va a encontrar en este tropiezo y te puedes quedar atrás. Amén. Tenemos que... Ya levantarnos como iglesia Ser la iglesia de Cristo Ser la iglesia que está predicando El verdadero evangelio de Cristo Tenemos que hacer las cosas Como Cristo nos las está pidiendo A ver ya agarrar una seriedad Una madurez un porte Tenemos que agarrar y decir Ya tengo que servir a Cristo No voy a dejar de servir a Cristo Voy a parar de jugar con el Señor Voy a parar de jugar con mi salvación Voy a parar de jugar al cristiano Ya voy a dejar de andar mirando A todos los hermanos Para justificarme yo Que yo no Ellos están peores que yo Escucha. Si estás mal, estás mal y punto No importa quién está peor y quién está mejor Si estás mal, estás mal y no Si quieres, si quieres compararte con alguien Compárate con Cristo y todos vamos a salir cortos Amén Es importante que entiendas esto No te autojustifiques No tengas justicia propia Self righteousness No te justifiques a ti mismo Pensando que estás bien Amén ¿Quién nos puso a nosotros por jueces en este mundo? Nadie. Amén. En Juan capítulo 3 versículo 17 la Biblia dice porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Una versión dice dice, Dios no, no, no envió a su Hijo al mundo para ser su juez sino su salvador. Amén. ¿Dónde estás tú ahorita? ¿Por cuál camino vas caminando? ¿Por cuál camino vas caminando? ¿El ancho o el angosto? Porque hoy día todavía tienes la oportunidad de salirte de ese camino Y empezar a caminar por el camino angosto Por el camino de la salvación Por eso Jesucristo dijo yo soy el camino Y Él es el único camino, no hay otro no hay atajos, no hay, no, hay, eh, no hay que pues me voy a hacer por aquí y luego regreso. No, o vas por el camino, no vas por el camino porque solamente hay un camino. Amén. O vas o no vas, o eres o no eres, o estás o no estás, o sirves o no sirves. O quieres a Cristo, o no lo quieres. Y de acuerdo a la palabra de Dios, hombres, mujeres, jóvenes y niños, todos, todos vamos a tener que estar parados delante de Dios y a darle cuentas. Todos. Amén, lo aceptes o no lo aceptes, lo quieras o no lo quieras, vas a tener que estar parado delante de Dios. Y por más que la iglesia se te haga aburrida, que no quieras estar o no quieras venir a la iglesia, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Qué vas a hacer si no vienes a la iglesia? Estar perdiendo el tiempo en la casa, estar jugando juegos en el teléfono, ¿qué vas a hacer? Amén. Por eso hoy día es la sangre de Cristo la que te está guiando a caminar por el camino correcto es la sangre de cristo la sangre que se derramó por ti por mí la sangre que tiene la misericordia de dios la sangre que tiene la bondad de dios la sangre que está llena de la gracia de dios ¿Por qué? porque el tiempo de la gracia dice la biblia en el libro apocalipsis se ha estado cortando se ha estado cortando y hay personas que se les está acabando el tiempo de la gracia y el señor te dice yo no quiero la muerte del que muere sino que se arrepienta y por eso el tiempo de la gracia se está cortando. Tú no sabes hermano, cada uno de los que estamos aquí, nadie ni los que nos están mirando. Nadie sabe cuánto tiempo de gracia te queda. Nadie lo sabe. Amén. Por eso es la sangre de Cristo la que te está guiando. Y tú tienes que hacerle una decisión ya. O sea, ya no, ya no pierdas más el tiempo. La Biblia dice en Gálatas. El libro de Gálatas capítulo 5 dice, "No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No te engañes. A mí me puedes engañar como pastor, puedes engañar a tus hermanos, hermanas, a tu familia, a todos nos puedes engañar aquí, pero hay uno que no puedes engañar. Y él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso la sangre Redentora, la sangre que nos lava Que nos limpia de nuestros pecados Es la que nos está guiando hermano, hermana La que nos está guiando para empezar a caminar El camino correcto, es la sangre Del amor de Dios, la sangre de la gracia De Dios, la sangre de la misericordia De Dios, la sangre perdonadora De Dios, de su Hijo Jesucristo Que pagó todo por ti y por mí. Nos está guiando, por eso en segunda de Pedro 3.9 la Biblia nos dice Porque dice, ah, no quiero ah, Dice que no quiero la muerte de nadie Sino que se arrepientan El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Ah, ¿desde cuándo está viniendo? A muchos ya les llegó y ni cuenta se dieron. Muchos pensaron que iban a burlar la muerte, pero yo te aseguro que a la mayoría de la gente que está en el infierno ahorita, ellos pensaron que le iban a burlar la muerte, pero la muerte se burló de ellos. ¿Amén? Nadie pensaba que se iba a morir. Pero para cuando abrieron los ojos, para cuando se dieron cuenta Ya estaban alrededor de oscuridad, tinieblas, de humo Llenos de gusanos, de alacranes, de, de, de llenos de, de toda clase de, de maggots Allá en el infierno, por no hacer caso ¿Amén? Tienes que ser honesto contigo en este día Tienes que entender esto Haz una examinación propia, busca y examina tu propia vida en este día Y sea honesto contigo mismo Hay cosas, hay cosas que tú tienes que cambiar, hay cosas que tienes que parar de hacer, hay cosas que tienes que dejar, hay cosas que ya tienes que dejarlo de una vez por todas, hay cosas por las que te tienes que arrepentir, hay cosas por las que tienes que tú voltear y ya no voltear a mirar esas cosas, hay cosas que, que te han estado deteniendo, hay cadenas que traes que no las has podido soltar, ¿por qué? Porque no has hecho la decisión de servir a Cristo como debes. Generaciones, uh, maldiciones generacionales todavía Que andas cargando Amén Malas palabras y aquí sí todos te conocemos bien Pero en, la, en tu casa si hablas malas palabras Hay algo malo Amén El Señor la sangre de Cristo te está guiando Te está regresando Mira los tiempos, mira lo que está pasando Mira todas las cosas que están sucediendo Mira las señales que están pasando oramos y le pedimos a Dios que esta vacuna que ya aprobaron el día de ayer aquí en Estados Unidos que ya la van a empezar a poner en la gente oramos y pedimos que sea que Dios voltee todas las cosas para bien y para que ya pare de morirse tanta gente no se trata de que vuelva toda la normalidad se trata que ya no muera gente si tú quieres que, que ya todo regrese a la normalidad amén y no está es por es por motivos egoístas Señor, que ya no siga muriéndose gente, que se salve toda la gente que está enferma de tantísimos a millones de personas que están enfermos, que ya no se mueran toda esta gente. Amén. Pero no es para regresar a lo mismo que antes. Acuérdate, antes de la pandemia cómo estabas. Amén. ¿Quieres regresar a vivir el mismo cristianismo, quieres ir hacia adelante? ¿Quieres caminar ya de aquí para adelante con Cristo? Quiere decir, ¿sabes qué, Señor? Aprendí la lección. En este tiempo, Señor, aprendí a valorar, a valorar tu casa. Aprendí a valorar mis hermanos. Aprendí a valorar mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Aprendí a valorar mis pastores. Aprendí a valorar tu casa, Señor. Aprendí todas estas cosas o no has aprendido nada. Y todavía la iglesia es una carga para ti. Amén. Examina tu vida, busca y examina en tu vida, y sea honesto contigo mismo. ¿Estás en la fe o ya no estás en la fe? ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Está lista tu familia? Ponte a pensar, hermano, hermana. Tú que eres padre de familia o madre de familia, ¿está lista tu familia? ¿Están listos tus hijos para la venida de Cristo o no? Ponte a pensar en serio. Y no nomás digas, no, pues no, pero pues mi modo, ¿qué quiere que haga, pastor? ¿Qué vas a hacer? ¿Está lista tu familia para la venida de Cristo? Tú vienes a la iglesia. ¿Estás listo tú para la venida de Cristo? Y si algunos no están listos aquí, menos tu familia. Y no puedes tomar esto a la ligera, sino la, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque no, nomás se trata, no, pues ya conocen de Dios. No, no se trata de eso. ¿Están listos o no están listos? ¿Qué estilo de vida están viviendo? De eso se trata. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos se vayan al infierno? Levanten la mano. ¿Qué estás haciendo para que no se vayan al infierno? ¿Está lista tu familia? ¿Amén? El Señor Jesucristo en este día quiere que hoy día te vayas de aquí, de este lugar. Seguro y segura. Sabiendo que ya estás listo, que ya estás lista para ir al cielo. Que ya estás listo, que ya estás lista que tú digas en el día de hoy Señor hago esta decisión Conscientemente de lo que estoy haciendo y con la seriedad de vida Voy a tomar las decisiones que debo de tomar, hacer los cambios que tengo que hacer Alinearme donde me tengo que alinear, alinear mi corazón, alinearme contigo Señor Porque ponte a pensar en esto, si el Señor llegara a mandar un juicio Los juicios de Dios son perfectos, amén Pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo perfecto. No es que Dios es un Dios malo, es que nosotros nos hemos alejado de Dios. Escucha, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Dice eh, que, que son nuestros pecados los que han escondido el rostro de Dios de nosotros. No es que la mano de Dios se ha cortado o su oído se ha cerrado. Es nuestro pecado lo que ha escondido el rostro de Dios de nosotros. Ponte a pensar en esto. Amén. ¿Cuántas veces o cuántos de ustedes han tenido ese deseo y ese anhelo de seguir buscando a Dios? De de, de oír de Dios, de escuchar la voz de Dios y y no te responde. ¿Por qué? ¿Estará escondido su rostro de ti? No miro a Dios, no lo escucho. ¿Estará escondido el rostro? Amén, no es que Dios es un Dios malo, no es que ya se acortó su mano para ayudarnos, para alcanzarnos No es de que ya has oído, no es que se quedó sordo Él dice es nuestro pecado lo que, es, lo que ha causado que yo esconda el rostro de ustedes Y en el día de hoy el Señor quiere que tú en este día que ya sabes qué Señor yo entiendo Ya entendí, lo entendí y yo sé lo que me estás diciendo, sé lo que me estás hablando y en el día de hoy Señor estoy listo y conscientemente voy a hacer esta decisión No más voy a, a seguir viviendo este estilo de vida No más voy a seguir viviendo así Y escucha, tienes una responsabilidad, ¿por qué? Porque todos aquí tienen hijos y hijas, la mayoría de los adultos Tienen hijos, hijas, familia que no está, que no, es, que no está salva ¿No me ven? ¿Qué está, ¿Están listas? ¿Tú crees que está lista tu familia o no? Nadie quiere decir que no Nadie quiere decir que no, pero tú sabes que no Tú y yo sabemos que no está lista ¿Amén? Algunos de ustedes son sus propios hijos Tu propio esposo o esposa Tus hermanos, tu papá, tu mamá Tú sabes que no está lista la familia ¿Qué tiene que pasar para para que tú puedas hacer algo? Y que tú te alistes y los alistes a ellos. ¿Qué tiene que pasar para que les hable la verdad? Es que si les digo se van a enojar. Déjalos que se enojen. Vale más que vayan al cielo enojados. Amén. O si se van a ir al infierno, se van a ir al infierno enojados o contentos. Tú hablas la verdad. Es tu responsabilidad hablarles a ellos. Y no ores. Señor, mándales a alguien para que les hable. No, ya te puso a ti Dios en esa familia. Amén. Lo que pasa es que mucha gente espera. Ay, ojalá que Dios les mande a alguien. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Amén. si se van a enojar contigo se van a enojar pero tú puedes pero si les vas a hablar les vas a hablar la verdad hablarles la verdad de su estado espiritual de su alma les vas a hablar de Jesucristo de que solamente hay un salvador y si no te quieren escuchar ya libremente puedes hacerle así señor ya lo hice ya lo hice amén y tal vez algunos de ustedes digan, pues ya lo he hecho, pero no me hacen caso. No, hazlo con sinceridad y hazlo verdaderamente. Hazlo bien. ¿Sí me entienden? Tenemos que hacerlo de esa manera. Muchos de ustedes tienen muchos de ustedes tienen familia, una familia grande. Que tú sabes que no están listos. Imagínate, no ponte a pensar en esto. Porque cuando Lázaro y el rico murieron. Lázaro miraba al rico El rico miraba a Lázaro en el paraíso Y, y, y el rico se estaba, mirando, se estaba quemando Ponte a pensar en esto Imagínate que te llegue a mirar Uno de tus hijos, uno de tus hermanos Tus hermanas, tu papá o tu mamá Que te miren a ti en el paraíso y ellos quemándose Y te griten hipócrita Hipócrita Tú nunca me hablaste de la salvación Que te griten de qué te sirvió estar yendo a la iglesia Si no me dijiste la seriedad de esto, si no me hablaste la verdad, que te griten hipócrita, ¿por qué estuviste yendo tanto tiempo a la iglesia y ni siquiera me, me advertiste de todo lo que estaba a punto de pasar? Y yo seguí viviendo en pecado y tú, nomás para que no me enojara contigo, no me dijiste nada. Amén. Ponte a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Tú vas a estar, cómo te vas a sentir tú bien a gusto en el cielo y mirando a tus seres queridos, tus hermanos, tus hermanas? Tus propios hijos que se están quemando allá, que se están aprovechando de ellos demonios, que están llenos de gusanos, que le están saliendo por la boca, por los ojos y tú muy a gusto en el cielo, ¿te va a gustar eso? ¿Te vas a a sentir bien? Ponte a pensar, porque si el rico podía mirar a Lázaro, quiere decir que hay, hay un lugar donde se puede mirar del cielo al infierno que tus propios hijos, a tus propios hermanos, tus, tu propia familia, que los mires allá y que te griten hipócrita, hipócrita. ¿De qué te sirvió tanto tiempo que estuviste yendo a la iglesia si ni siquiera tuviste las agallas de poderme hablar de Cristo? Estamos en un tiempo donde tú tienes que llegar a tu casa y, a, y, y hacer una junta, juntar a tu familia y decir: escuchen, les voy a decir esto y quiero que me pongan atención. Y esto se trata de tu alma. ¿Amén? Ya si ellos no quieren, si te tiran por un tubo y si ya no quiere nada con Cristo, si te dicen, ¿sabes qué? Ya no me vuelvas a decir, esta es mi vida, yo sé lo que tengo que hacer. Entonces tú ya puedes hacerle así. Y no digas, pues ya les dije, pastor. No. Porque esto es muy serio. Esto es muy serio. Por eso todas las señales... Hay muchas señales proféticas que han estado sucediendo a a través de todos los años. Desde antes que tú y yo naciéramos. Y siguen pasando. Y siguen pasando. Y siguen pasando. Amén. Y el tiempo está así mira. Como les hemos dicho de por mucho tiempo al tiempo. Se le está acabando el tiempo. Hay una escritura que dice sálvate a ti mismo. Amén, arrepiéntete, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere.